0: Actualitatea în lumină. Un podcast cu Valeriu Ghilețchi despre evenimentele din jurul nostru. Dragi prieteni, bine ați venit la ediția 5-a a podcastului Actualitatea în lumină. La data de 1 iunie, chiar de Ziua Internațională a Copiilor, TVR Moldova a publicat o știre în baza analizei efectuate de expertul în politici publice, domnul Veceslav Ionitărn. Citez. În Moldova, numărul de familii, unde este cel puțin un copil sub 18 ani, scade continuu. Astfel, în anul 2020, doar 31,1 din familii din Moldova au un copil, în scădere cu 4,1 puncte procentuale față de anul 2014. În comunicatul de către Biroul Național de Statistică, a fost menționat, citez, numărul copiilor născuți vii în anul 2020 a constituit 30.700 de copii, fiind astfel în descreștere cu 5,2% față de anul 2019. Rata natalității înregistrată în anul 2020 a constituit 11,7 copii născuți vii la 1.000 de locuitori, fiind cea mai joasă din ultimii 5 ani. Deși la etapa inițială a pandemiei, unii comentatori sugerau că în urma carantinei cauzate de virusul COVID-19, timp în care soții au putut să petreacă mai mult timp împreună, urma să crească numărul de copii născuți, iată că acest lucru nu s-a întâmplat. Iar trendul descendent și-a continuat cursul. Postul de știri DIGI24 din România în luna aprilie a publicat un articol cu următorul titlu. 2020? Anul cu cea mai scăzută natalitate din istoria României. Bugetele de pensii și sănătate riscă să intre în colaps. Autorul articolului a constatat că România a înregistrat anul trecut cea mai mică rată a natalității din istoria sa. În ultimii 30 de ani, de la an la an, s-au născut din ce în ce mai puțini copii. Trendul descendent? a făcut ca, în anul 2020, numărul nou născuților să fie la jumătatea celui din 1989. Iar ediția românească a Portealului de știri 2 cv a dat publicității un articol cu un titlu Pierre poporul? Un titlu și o întrebare destul de triste. În textul articolului aflăm că, citez, rapoartele statistice, Arată că până în anul 2050, populația României va fi de doar 15 milioane, din care o treime vor fi pensionari. Federația Rusă, de asemenea, se confruntă cu această problemă. Conform datelor statistice, Rusia pierde în fiecare an în jur de 530 de mii de persoane. Până în anul 2030, populația Rusiei va scădea cu aproximativ 3 milioane de oameni. Chiar dacă, anual, crește numărul de imigranți, în special din fostele republice ale URSS. Reducerea cu 3 milioane de oameni este destul de mare. Vorbim despre un număr de populație egal aproximativ cu populația Republicii Moldova. Natalitatea în Federația Rusă este de asemenea în continuă scădere. Dacă rata natalității s-ar fi păstrat ca în anul 1990, azi am avea cu 11 milioane de copii mai mulți decât avem. După cum vedem, situația gravă cu natalitatea nu este un domeniu specific doar Republicii Moldova, dar este un fenomen regional și global, caracteristică atât țărilor bogate din vest, cât și celor din est, cum ar fi, spre exemplu, Japonia. Recent, revista New York Times a scris despre faptul că anul 2020 a fost al șaselea an consecutiv de scădere a natalității în Statele Unite ale Americii. Dacă ne uităm la sondajele sociologice, care se concentrează pe natalitate, putem vedea că multe familii menționează costurile înalte pentru creșterea și educarea copiilor. De cealaltă parte, însă vedem că bunăstarea materială de care se bucură familiile din țări mult mai bogate ca țara noastră, în realitate, duce la reducerea numărului de copii în familie. Reducerea numărului populației este un fenomen care necesită multă atenție și nu doar din partea celor responsabile de politici publice, dar și din partea celor mai importante instituții ale societății, cum ar fi familia, școala, biserica, mass media... Scăderea populației, pe lângă implicațiile economice care sunt foarte vizibile, are și o puternică implicație teologică. Ca să le înțelegem mai bine, haideți să le luăm pe rând. 1. Îmbunătățirea calității vieții și dezvoltarea economică depinde de creșterea continuă a populației. Deoarece acest lucru înseamnă forță de muncă care contribuie la propășirea și creșterea economică. Fiecare copil nou-născut asigură sporul demografic de care are nevoie fiecare națiune. În unul din proverbele sale, împăratul Solomon spunea, citez, Mulțimea poporului este slava împăratului, iar lipsa poporului este peirea voievodului. A mai putea adăuga la acest proverb că lipsa poporului nu este doar peirea voivodului, dar și peirea poporului. Investițiile în infrastructură, în dezvoltarea afacerilor, în crearea produselor noi fac sens doar dacă urmează să le oferi la un număr mai mare de consumatori. Societățile care înregistrează o îmbătrânire a populației și o scădere a numărului de copii se confruntă cu probleme majore, printre care sunt stagnarea economică și lipsa resurselor financiare pentru a plăti pensiile și alte indemnizații sociale. Un exemplu relevant în acest sens este decizia recentă a autorităților din China de a permite familiilor de a avea trei copii după decenii în care autoritățile chineze nu au permis decât un singur copil în familie. China și-a dat seama de impactul negativ al acestei politici pentru prosperitatea și viitorul națiunii sale. Al doilea, așa cum am spus anterior, reducerea semnificativă și continuă a numărului de copii are și implicații teologice. Astăzi, conceperea unui copil este văzută mai mult ca o alegere, și nu ca o normă socială și morală, nemai vorbind că este o parte obligatorie a unei căsnicii așa cum a fost la început, atunci când Dumnezeu a instituit familie. În primul capitol al primei cărți din Biblie, în cartea Geneza 1 cu 28, Dumnezeu a dat primului om această poruncă. Citez. Dumnezeu ia a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, Înmulțiți-vă și umpleți pământul. Peste tot în lume, acolo unde a fost prezentă o identitate creștină autentică, au existat și mulți copii. Acest lucru nu poate fi văzut doar ca o simplă coincidență. Un exemplu foarte relevant este și situația creștinilor în perioada Uniunii Sovietice, deși nu erau permise evangelizările. Nu erau permise taberile pentru copii și tineri, nu erau permise întrunirile, nu era permise implicarea creștinilor în treburile publice, totuși toate adunările erau pline. Numărul creștinilor evanghelici nu creștea ca urmare atât a convertirii celor veniți din lume, cât preponderent ca urmare a numărului de copii născuți în familii creștine. Sunt multe probleme care ne afectează și a căror rezolvare depășește controlul uman. Dar iată că problema natalității și nașterii copiilor depinde de fiecare familie. Dumnezeu a instituit căsătoria și ne-a dat-o inclusiv pentru a ne bucura de cel mai frumos dar. Și acest dar sunt copiii. Este ironic. Să vezi cum societățile care, ani de zile, au promovat politici extrem de dure și agresive împotriva instituției familiei, susținând avortul și mesaje de genul Trupul meu, alegerea mea, simțurile mele, acum se miră de faptul că au tot mai puțin copii. Acest lucru este o consecință directă a acceptării viziunii liberal-seculare despre familie și despre copii. Atunci când copiii sunt doar o alegere, fără un imperativ moral și social, multe cupluri, cu regret, aleg să nu aibă copii. De aceea, politicienii care sunt în continuare interesați să promoveze și să susțină avorturile, nu ar trebui să fie surprinși că numărul populației descrește. Și așa cum spuneam în edițiile anterioare, contează foarte mult ce fel de viziune asupra lumii au cei din conducerea țării. Astăzi este un fapt evident că viziunea seculară, liberală și progresistă asupra lumii și asupra vieții determină reducerea natalității. Istoria multor țări, dar în mod particular istoria Chinei, ne-a arătat că este mult mai simplu să reduci numărul de copii decât să crești numărul acestora. Astfel, autoritățile ar trebui să fie mult mai prudente cu privire la politicile publice și mesajele pe care le promovează în privința familiei și nașterii de copii, ca să nu se întrebe ulterior de ce națiunea nu propașește. Actualitatea în lumină. Un podcast cu Valeriu Ghilețchi despre evenimentele din jurul nostru. Al doilea subiect abordat astăzi este tangențial legat de primul subiect. Natalitatea în Republica Moldova a scăzut drastic și din cauza faptului că mulți cetățeni au decis să plece din țară pentru a-și putea construi un trai mai bun pentru ei și familiile lor. Plecând de acasă însă, foarte mulți nu au renunțat la gândul de a reveni în țară, lucru care se accentuează în mod special în preajma alegerilor. Dezbaterile cu privire la asigurarea dreptului de vot ale celor plecați peste hotare provoacă discuții aprinse în societăți. Pentru alegerile parlamentare anticipate, din acest an, Comisia Electorală Centrală a decis sâmbătă, 5 iunie, să deschide 139 de secții de votare. Surpriza majoră a acestei decizii, a constat în faptul că Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a propus 190 de secții, iar proiectul de hotărâre, elaborat inițial de către CEC, specifica că vor fi deschise 162 de secții de votare pentru cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare. Această decizie... A stârnit în mod justificat un val enorm de reacții și critici, atât din partea partidelor politice, cât și din partea diasporei. Partidul PAS, Platforma DA, Alianța pentru Unirea Românilor, AUR, au spus că vor protesta luni la sediul CEP. Blocul Renato Usată a anunțat că deja a contestat la curtea de apel decizia CEC, iar sâmbătă, imediat după decizia CEC, președintele Maia Sandu, într-o postare pe Facebook, a calificat drept jocură. Decizia Comisiei Electorale Centrale spunând «Somez CEC-ul, să-și revadă imediat decizia, să respecte legea și să asigure dreptul la vot. Decizia CEC de a nu crește numărul secțiilor de vot este în contrasens cu efortul depus de cep pe parcursul ultimelor luni în care autoritățile au tot îndemnat diaspora să se înregistreze. A fost un efort care a dat roade în condițiile în care pentru scrutinul parlamentar din 11 iulie s-au înregistrat un număr record de moldoveni cu aproape 40% mai mult față de toamna anului 2020. Dacă nici acest fapt nu a convins cecul. să mărească numărul secțiilor de vot, atunci ne putem întreba care a fost rostul campaniei și efortul depus de către autorități. Ne mai vorbim de efortul depus de către cetățenii noștri de peste hotare. Acest fapt subminează și mai mult încrederea deja redusă între cetățeni și instituțiile statului. Din propria experiență de parlamentar, știu că nu este întotdeauna posibil de organizat secții de votare peste tot și într-un număr care să satisfacă doleanțele tuturor actorilor politici și tuturor cetățenilor aflați peste hotare. Inclusiv din cauza resurselor bugetare limitate sau resurselor umane. Dar, întotdeauna, am pledat pentru extinderea numărului acestor. Iar în toate campaniile în care am participat, întotdeauna am depus un efort de a mări numărul de secții. Prin urmare, creșterea inițială propusă de 23 de secții de votare față de alegerile prezidențiale din toamna anului 2020 părea să fie un compromis rezonabil. Reacțiile negative din partea partidelor politice, dar și a diasporei, vor alimenta în continuare polarizarea excesivă din societate. Chiar și simplul fapt că avem alegeri parlamentare anticipate ne demonstrează că există foarte puțină dorință pentru un dialog constructiv și pentru un compromis care ar permite ca țara să se miște înainte. Alegerile anticipate reprezintă o modalitate de a pune un anumit punct acestor neînțelegeri, de a mai scoate tensiunile din societate și o ocazie pentru a reseta elitele politice. În regimurile democratice, transferul de putere este asigurat prin alegeri și prin ordine constituțională, și nu în stradă, prin revolt, răscoale sau, mai grav, războaie. Viziunea creștină despre lume și viață presupune ordine și respect față de norme și procese constituționale. Prin urmare, este extrem de important ca să fie asigurată o legitimitate a acestor alegeri nu cumva pe 12 iulie, să ne trezim cu proteste și cu actori politici care să conteste justificat rezultatele alegerilor. Altfel, riscăm să continuăm perioada de incertitudine. Cu părere de rău, acțiunile CEC de sâmbătă nu fac nimic altceva decât să crească și mai mult temperatura nemulțumirii din societate. Deși campania electorală abia începe, observăm că semnele și tendințele înregistrate pun deja la îndoială venirea vremurilor bune. În aceste condiții, este important să ne rugăm pentru o răcire a temperamentelor și o organizare cât mai bună a alegerilor. Dumnezeu să dea înțelepciune tuturor funcționarilor și demnitarilor care sunt responsabili de organizarea alegerilor din 11 iulie. Actualitatea în lumina o analiză a evenimentelor din jur prin prisma concepției creștine despre lume și viața. La data de 4 iunie, Banca Națională a Moldoviei a sărbătorit a 30-a aniversare de la înființare. În acest context a fost organizată o conferință cu participarea mai multor guvernatori ai băncilor centrale din alte țări, care au încercat să ofere un răspuns la întrebarea care este rolul unei băni centrale într-o economie în special în perioadele de criză economică. Instituția băncii centrale Pentru mulți rămâne a fi o enigmă prea complexă pentru a putea fi înțeleasă. În majoritatea statelor lumii, băncile centrale au drept obiectiv fundamental menținerea inflației la un nivel optim, care este diferit pentru fiecare economie. Este cunoscut și demonstrat că o inflație prea înaltă afectează negativ dezvoltarea economică. Inflația, spre exemplu, duce la creșterea prețurilor și serviciilor. Menținerea inflației se realizează prin utilizarea câtorva instrumente pe care le deține o bancă centrală, numite instrumente de politică monetară. Aceste instrumente complexe sunt utilizate pentru a controla cantitatea banilor în economie. Atunci când activitatea economică încetinește, Banca Centrală aplică o politică monetară relaxată, care urmărește creșterea cantității banilor. Și invers, atunci când economia accelerează și se atestă o inflație în creștere, Banca Centrală reduce cantitatea banilor în circulație. În anul 2020, ca urmare a șocului cauzat de pandemia COVID-19, Băncile centrale din multe state au căutat să utilizeze cât mai multe instrumente pentru a nu permite alunicarea economiilor într-o recesiune. Fapt care, în mare parte, le-a reușit. Banca Națională a Moldovei, din păcate, nu a utilizat instrumente atât de sofisticate ca și alte bănci centrale, dar totuși a reușit să menține o oarecare stabilitate pe piața financiară locală. Cursul de schimb al dolarului american, raportat la leul moldovenesc, este practic la același nivel ca și un an în urmă. Iar inflația anuală în aprilie a fost sub 3%. Totuși, pe plan global, se atestă o accelerare a inflației, fiind în creștere prețurile la produsele petroliere, produsele agroalimentare, materiale de construcție și altele. Foarte probabil și noi vom resimți aceste creșteri în următoarele luni. Astfel, apare întrebarea. Sunt băncile centrale în stare să elimine în totalitate crizele și fluctuațiile economice? Noi trăim într-o lume ciclică, inclusiv din punct de vedere economic. Probabil una dintre cele mai vechi crize economice documentată istoric, care scoate în evidență ciclul economic, și anume că anii de prosperitate, sunt urmați de ani de criză, este istoria tânărului evreu Iosif, care a ajuns în funcție de conducere în Egipt în jurul secolului 17 înaintea ierii noastre. Sistemul modern, când o mare parte din consumul oamenilor este finanțat din împrumuturi bancare, doar accentuează ciclitatea unei economii. Prin urmare, nu ar trebui să avem nici așteptarea și nici iluzia că băncile centrale sunt atotputernice în prevenirea și eliminarea totală a crizelor economice. Mai nou, sunt tot mai multe voci care afirmă că băncile centrale ar trebui să se implice în rezolvarea problemelor precum inegalitatea veniturilor sau schimbările climatice, problemele ca sunt doar tangențial legate de domeniul monetar. Dar prin extinderea mandatului de intervenții, fără sporirea gradului de responsabilitate în fața cetățenilor, riscăm să diminuăm și mai mult gradul de înțelegere a misiunii acestei instituții. Prin urmare, este cazul ca astfel de probleme să fie rezolvate prin intermediul politicilor aprobate de către guvern și parlament, iar Banca Centrală să continue să rămână o instituție independentă ce urmărește menținerea inflației și a stabilității macrofinanciare. Actualitatea în lumina podcastul lui Valeriu Ghilețchi. Acest subiect nu doar pare complicat, dar și este complicat în realitate. Am menționat la începutul podcastului complexitatea intervențiilor unei bănci centrale și nivelul înalt de enigmă al acestei instituții. Iar acest lucru nu este valabil doar pentru Republica Moldova, dar și pentru țările vestice. Prin urmare, ar vrea să reiterez importanța învățării și obținerii de cunoștințe. Cuvântul lui Dumnezeu nu odată ne atrage atenția asupra importanței învățării. Complexitatea problemelor și deciziilor cu care ne vom confrunta în viață vor continua să crească, iar pentru a putea găsi și implementa soluții eficiente, care să fie în armonie cu conceptul creștin despre lume și viață, avem nevoie de oameni creștini bine școliți, care să poată să fie sare și lumină, inclusiv în acest domeniu. Educația a jucat un rol crucial. Atât în viața lui Moise, cât și în viața Apostolului Pavel. Doar învățând, putem să devenim gânditori mai buni și înfăptuitori ai lucrurilor bune. Închei aici, o săptămână binecuvântată să aveți!